0: Radio 1, VPRO,
1: nooit meer slapen, met Nicole Terborg. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Jacques Coenis schreef een boek over de opkomst van de boze burger, de Januskop van de democratie. Na ene hoort u een gesprek met de sociaal filosoof die een geruststellend bedoelde boodschap voor ons heeft. En na half twee komt fotograaf Rob Becker langs. Aanleiding is zijn boek Ballet in de Studio. Met portretten van 60 dansers en choreografen. Maar we beginnen met de vrouw die hier voor me zit. Striptekenaar en illustrator Judith van Nistendaal. Ze groeide op in een nette wijk in Brussel... maar is altijd op zoek geweest naar rommeligheid. Een carrière als striptekenaar was niet haar eerste keus... Maar na het zoveelste ontslag werd het haar duidelijk... dat ze maar één ding kon tekenen. En ze maakte het zichzelf niet makkelijk. Grote maatschappelijke thema's gaat ze niet uit de weg. Haar debuut, De Maagd in de Neger... een persoonlijk verhaal over de vluchtelingenproblematiek... deed meteen veel stof opwaaien. In het tweeluik verstript ze haar relatie met de Togolese asielzoeker... Abu, zeg ik dat goed, Abu? Helemaal juist. Ja, Oké okay dan. <laughs> en hierna volgde het ontroerende eh, Toen David zijn stem verloor... en tekende ze haar pelgrimstocht naar Santiago de Compostela... in het boek Belgium of niet. En tijdens deze tocht ontmoette ze Spaanse schrijver Marc Begido. En op zoek naar een verhaal besloot Marc lijfwacht te worden van de door ETA bedreigde politici. Dat was toen nog zo, hè? Een beslissing die hem bijna meer had gekost dan opgeleverd. En samen met hem werkte Judith vier jaar lang... aan het zojuist verschenen graphic novel Mikkel. De vraag wat als dreiging deel uitmaakt van het dagelijks leven... onderwond ze aan den lijve toen ze met de aanslagen in Parijs en Brussel... door de actualiteiten werd ingehaald. Welkom, Judith. Wat fijn Hallo. dat je er bent. Helemaal uit Brussel. Ja. Hoe is het leven nu in Brussel?
2: Um, redelijk gewoon terug. Er zijn veel militairen in de straten. Nog steeds? Ja, nog altijd. Heel veel militairen. Maar voor de rest heb ik het gevoel dat iedereen wel uh, zijn leven heeft hervat.
1: Ja, want u thuis weet dat niet. Maar uh, Judith woont in Molenbeek, een beruchte, beruchte, beruchte uh -huh. wijk wijk die heel vaak het nieuws heeft gehaald. Omdat uh, twee daders van de aanslagen uit Parijs daar dus woonden. Ja. Wat betekende ja. dat voor jou? Wat, wat zag jij?
2: Um, wat dat vooral betekende voor mij was... ik woon al heel lang in die wijk. Ik woon daar nu 14 jaar. En uh, mijn kinderen gaan daar naar school. En ik... Uh, het betekende vooral dat ik een, een laagje zag. Een, een aspect of een, een deel van die wijk dat ik nog nooit gezien had. Want die geradicaliseerde terroristen, die zie je natuurlijk niemand, die verstoppen zich. En dus maar het was toch wel een grote shock. Zijn je ogen open gegaan? Mm. Nee, mijn ogen waren al... Ik bedoel, het is een moeilijke wijk. Het is een arme wijk. Het is echt een gezinswijk ook. Dus het is een uh, hele multiculturele wijk. Dus uh, ik zag wel wat er aan de hand was. Ik zag wel de armoede. Ik zag wel uh, dat er... Uh, dit is een wijk met een grote moslimbevolking. En ik zag ook wel dat er meer hoofdhoeken verschenen in de straten. Dus dat heb ik allemaal wel waargenomen. Dat is
1: voor jou een teken dat het radicaliseert?
2: Nee, nee. Oh, ik was er eigenlijk niet zo sterk mee bezig tot op het ogenblik dat, het, uh, dat die aanslagen in Parijs gebeurden en die bleken dan uh, bij ons beraamd te zijn. En ja, het was gewoon echt dat aspect dat ik uh, nog nooit waargenomen had: die, die, die radicaliteit, die heftigheid van uh, ideeën. En. Um, het maakt ook de verhoudingen in de wijk een beetje moeilijker... omdat hem, dat is nu wel aan het keren. Maar uh, toen dat de aanslagen in Parijs gebeurden... en daarna dus de, de pers uh, Molenbeek overstroomde... Uh, was het zo dat mensen elkaar begonnen te wantrouwen. Je, je Merkte je, merkt je dat zelf ja, ook? Ja, natuurlijk. omdat je, ja, Dat mensen minder in gesprek met elkaar gingen... omdat je niet meer weet... Wat dat de andere denkt. Want die terrorist, Abdeslam, die kocht bij dezelfde pizzeria zijn pizza's als ik. Dus ik, ik ben die zeker tegengekomen. Ik heb met jongeren gesproken die daarmee op straat rondhingen bijvoorbeeld. En ze hadden het ook niet gezien. En dus ineens hadden de mensen een soort gevoel van als je met andere mensen ging praten, je buren, of dat, dat, dat je niet wist welk vlees heb ik in de kuil. Maar wat
1: deed het met jou?
2: Uh, Hetzelfde. Hetzelfde als mij al die andere mensen melden. is wantrouwen weggeappt? Ja, ja? ja, dat is helemaal okay. weg. Ben, weet je, je kunt het ook niet volhouden. Dat heeft geen enkele ja. zin. Je, 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 moet, je, je leeft daar, je woont daar. Je gaat daar met iedereen om. Dus het heeft geen zin. Maar jij bent opgegroeid, zoals ik net al zei in de inleiding, in een chique wijk. In de Waarom, Europese wijk. Europese wijk. Noem nog ja. even de naam. Uh, ik ben opgegroeid aan Merode. Dat is uh, vlakbij Schumann, Maalbeek. Uh, ja.
1: Een chique wijk. Waarom kies je dan voor om in Molenbeek te gaan wonen?
2: Vooral omdat toen de huizen in Molenbeek niks kosten.
1: Oh, het is een geldkwestie. Niets
2: anders. Ik ben daar echt gaan wonen op het moment dat iedereen mij voor gek verklaarde. Omdat Molenbeek was in de jaren 80, 90 een zware wijk. Het was echt een ruige buurt. Nogal heel gewelddadig ook. En ook achtergelaten door de politiek. Echt achtergelaten, verwaarloosd. En dat is dan in de jaren negentig gekeerd. En ik ben daar gaan wonen omdat daar een prachtig huis te koop stond voor 100.000 euro. Dat kon ik toen betalen met mijn man en uh, klaar. En ik heb dan gemerkt dat die wijk uh, helemaal niet zo ruw en hard was als uh, ik ze in mijn gedachten had. Ze was heel erg veranderd. Het is eigenlijk een gezinswijk.
1: Ik wil even gaan naar het boek dat voor me ligt. Ik, ik was er vandaag weer in aan het kijken. bladeren ik denk. Deze vrouw, die werkt. Die heeft hard gewerkt. <lacht> Ruim 360 <lacht> pagina's uh, en veel meer bladzijden dan voorgaande werken. Ja. Was het een zware bevalling?
2: <lacht> ik beval heel snel. Oh ja, hoe dus snel? Vier uur. Oh, wow. Oké. Okay. <lacht> dus voor mij was dit geen bevalling. Dat was een heel ander gevoel. Maar het is wel het is een soort monnikenwerken. Hm. Maar dat is bij alle strips, denk ik. Je, je moet heel veel pagina's tekenen, heel veel mannetjes, heel veel decors. Je moet heel veel tekenen, dat is elke dag een beetje. En dat een, een hele lange tijd aan, aan een stuk.
1: Wanneer heb je voor het laatst een potlood vastgehouden?
2: Uh, voor dit boek uh, heb nee, ik... Nee,
1: voor het laatst uh, gewoon?
2: Uh, om 4 uh, uur uh, zeventien vandaag.
1: Maar dat mag jij toch niet?
2: Nee, eigenlijk niet. Het is uh, een boek dat ik nog aan het afwerken ben, want ik heb... Voor mijn uh, boek Mikel heb ik kleurpotlood getekend... heb ik mijn schouders een beetje eigenlijk kapot getekend. En ik mag niet meer met kleurpotlood werken. Maar ik had nog één boek in de steiger staan in kleurpotlood. Dat ben ik nu aan het afwerken. Illustraties bij Macbeth. Maar je gaat toch door
1: met het... Uh, met,
2: met tekenen wel, ja. Maar uh, niet meer met kleurpotlood waarschijnlijk. Dat komt niet meer goed? Het maakt niet uit wat je gaat doen? Het doet te veel pijn. Hmm. Mijn uh, schouders zijn heel, zo getraumatiseerd. Ik denk, vanaf dat ik een kleurpotlood vasthoud... Schieten die in een kramp, denk ook puur uh, mijn hoofd dat in een kramp schiet. Omdat ik weet hoeveel pijn het kan doen. Maar hoe kan het dat je zoveel kracht hebt gezet? Kleurpotlood is iets waar, als je daar kleur wilt uithalen, moet je daarop duwen. En dan moet je heel erg kleine heen en weer bewegingen maken. En dat is gewoon heel zwaar voor je spieren. Dat is heel zwaar. Zeker als je dat drie jaar aan een stuk doet.
1: Even naar dit boek, hè? waarom je hier zit, de aanleiding... In het boek draait het om angst en, en terrorisme. Het gaat ja. over een snoepverkoper die bodyguard wordt in Baskenland. En hij beschermt uh, politici die in het Spaans honden worden genoemd, hè?
2: Toch? In het Baskisch. Uh, in, in het, het Baskisch. Uh, bas 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 Precies, ja. ja.
1: En hij beschermt dus politie tegen aanslagen van de ETA, hè, die toen nog actief was. Ja. En hij wordt helemaal opgeslokt door die wereld. Ja. Hij had een gezin, getrouwd en dat valt allemaal weg. Allemaal kapot. Allemaal kapot. Ja. En je hebt dit samengemaakt met Mark Bellido. Hè? Ja. Uh, en dit is gebaseerd op zijn leven. Maar in hoeverre is, is dit zijn verhaal?
2: Het is echt zijn verhaal. Het is echt autobiografisch. Ja, alles. Eén op één. Ja. Het is natuurlijk, uh, zo, hoe moet je het zeggen, reshuffled. -re -re het is in stukjes geknipt en uh, op andere manieren terug in elkaar geplakt. En Misschien heeft hij niet zoveel kinderen als in het boek... Of misschien, uh, en hij heet hij in het echt misschien anders enzovoort. Maar uh, hij heeft wel alles wat hij daarin beschrijft... wat dat daarin getoond wordt, heeft hij wel meegemaakt. Ja. Het, is, uh, het is echt het leven van een lijfwacht in tijden van terreur.
1: Wat heb je ervan geleerd...
2: Want je bent helemaal in dat verhaal gedoken. Um, wel, ik, wat, er zijn een aantal dingen die ik ervan geleerd heb. Ten eerste dat de prijs van de vrijheid heel relatief is. Dat vrijheid een heel relatief begrip is. Um, dat uh, terroristen vrijheid af proberen te pakken. Maar dat zij strijden in de naam van vrijheid. En dat... Uh, mensen die zij willen doden... dus de Spaanse politici... misschien ook niet allemaal zo heel kosher zijn... wat vrijheid betreft. En dat de mensen die die mensen dan moeten beschermen... ook hun vrijheid moeten opgeven. Dus dat vrijheid eigenlijk een heel, heel dubbelzinnig begrip is. Om te beginnen. Dat vrijheid en uh, dat uh, veiligheid een illusie is. En dat is iets wat ik... Maar daar ben je
1: ook zelf achtergekomen natuurlijk. Dit hè? jaar, ja. ja. Dat
2: heb ik. Maar door... Ik was het boek aan het maken toen dat de aanslagen in Parijs gebeurden, en uh, het boek was in druk toen dat de aanslagen in Brussel gebeurden. Um, en dus het, het, het heeft mij. Het, is, het was goed eigenlijk om dat boek te maken als voorbereiding op dit jaar, moet ik zeggen.
1: Ja, denk je dat het voor jou anders was dan iemand ja, die. Niet omdat met ik denk dat ik heel
2: veel over veiligheid had moeten nadenken de jaren ervoor. Dus ik heb, ben heel veel bezig geweest met het thema wat is terreur, wat is angstzaaien en wat is veiligheid. Veiligheid is een. Is een psychologische denkoefening meer dan een, een praktische oefening. Het feit dat er militairen in de straten staan... gaan geen terreurdaden ver, vermijden. Maar het gaat wel de mensen een gevoel van veiligheid geven misschien. En dus misschien moet je ze er, daarom wel zetten. Het is een... en een, dus dat was kon een het denk...
1: analyseren? Ja, kon ik, het...
2: Kon al, ik kon toch al be een beetje inschatten... wat dat het belang was van antiterreur en wat dat de impact daarvan is... en wat dat de illusie of niet daarvan is. En dus ja, dat heeft dat boek mij wel geleerd... en het heeft mij ook heel veel respect leren hebben... voor iedereen die uh, bodyguard is... of die bijvoorbeeld de militairen... die dag in dag uit in de Brusselse straten staan... om onze, ons een gevoel van veiligheid te bieden. Die staan daar in de regen, die staan daar in de kou... die staan daar, die mogen geen eten aannemen van de mensen... en die staan zich steendood te vervelen en te wachten.
1: Ja, wat, ik vraag me dat wat voor persoon moet je zijn om dat te kunnen doen. Hè? Want dan kan ik liever vragen,
2: wat Heel persoon rustig. persoon Mark. Ja. Heel rustig. Dus, um, en je moet, uh, ja, je moet je, jezelf opzij kunnen zetten. Zou jij het kunnen? Oh, ik zou onmogelijk, onmogelijk. Echt, voor geen meter.
1: En dit is voor het eerst dat je aan de slag bent gegaan... met, met een verhaal dat niet persoonlijk is.
2: Ja, ja. Ja. Jouw,
1: jouw debut ging over een relatie, ging je over gewoon, mezelf. Ja, ging over jezelf. <laughs> Daarna heb je er nog een boek gemaakt dat ging over mensen in je omgeving. Hè, die nee, stierf... Het is
2: een fictie, hè. het was een Fics, totaal fictief verhaal, fictie, maar, maar over een onderwerp dat ik van heel diep bij heb meegemaakt: kanker. Ja, ja. dus ja. hoe
1: was het om voor het eerst iets te maken wat
2: verder van je af het, het, het moeilijk? Het was een beetje. Uh, ik, wou, ik heb het bewust gedaan, hè? want uh, mijn volgende boek ga ik weer helemaal zelf doen over thema's die heel dicht bij mij liggen. Maar ik wou, ik wou mezelf uitdagen en dingen tekenen die ik anders nooit zou tekenen. En ik had wel zin in een, in, 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 in een verhaal van een man. Omdat mannen toch wel ander soorten verhalen schrijven dan vrouwen, denk ik, nog altijd. En, dus ik wou wel eens kijken of ik dat kon. Het verhaal van een man tekenen. Wat
1: is het verschil dan tussen verhalen?
2: Van vrouwen en van mannen? Het is niet eenduidig. Er zullen zeker vrouwen zijn die erg mannelijke verhalen schrijven... en mannen die erg vrouwelijk schrijven. Maar er is toch een spectrum, denk ik, waar dan mannen meer over schrijven. Ik bedoel, Er zijn ook meer mannelijke bodyguards dan vrouwen, bijvoorbeeld. Maar waar moet ik dan aan denken? Dan gaan we even alles over de een kam scheren. Bedoel je
1: dan geweld? Hè? Je hebt nu voor het eerst pistolen ja, getekend. Ja, ik heb voor het eerst
2: pistolen en uh, auto's getekend. Veel auto's en veel pistolen. Dat is uh, een thema. Mijn vriendinnen worden daar niet warm van, hoor. Ja, maar, maar
1: uh, ik ga nog even terug naar die verhalen. Is de thematiek dan
2: anders? Denk maar, ik denk nee, natuurlijk nee. niet. Want ik dacht dus, ik ga een schrijver nemen... en ik ga een totaal ander thema nemen. Maar eigenlijk is het een psychologisch drama... van een man die, die, die schrijver wil worden... daarvoor al zijn dromen alles op alles zet en zijn familie daaraan kapot laat gaan. En die eigenlijk zijn eigen drang en ambitie vooraan geeft... en dus ontzettend egoïstisch is op een bepaalde manier. Dus is dat anders dan wat ik zou vertellen? Nee, natuurlijk niet, want dat is een verhaal... dat ik perfect ook zou kunnen vertellen. Want... Is het is toch, toch terugkomen bij jou, hè? Ja, natuurlijk. Bij een universeel thema, ja. hè? En het probleem was ook... voor mij was dit niet zo'n persoonlijk boek... maar voor Mark Bedido was dit wel een persoonlijk boek. Hij had dat allemaal meegemaakt. En hij had een scenario geschreven voor 600 pagina's. Hij had zijn leven geriskeerd. Hè? Ja, hij had zijn leven op het spel gezet, vier jaar lang. Hij maakte daar een verhaal van voor 600 pagina's strips. En ik zei, ja, dat is veel te lang. Mm. Dat is veel te lang. Ik teken niet alles. Die scène gaat eruit, die gaat eruit. Maar ik sneed in zijn leven. Wat deed dat met hem? Verschrikkelijk. Ja? Hij vond dat verschrikkelijk. Dat waren verschrikkelijke gesprekken ook. Omdat ik sneed in zijn leven. Hij, zijn vrouw was weggegaan bij hem. Hij zag zijn zoon niet meer. Hij had het allemaal meegemaakt. En ik zei tegen hem, ja, sorry, maar dit stuk is echt niet belangrijk. Heb
1: je ooit zo'n rol gehad dat jij op die manier met iemand om moest gaan...
2: Nee, dat was de eerste keer. En um, dat was snoeihard. Ben je <laughs> nee. een harde
1: vrouw geworden
2: hierna? Nee, ik, 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 ik was al hard, denk ik. Ik denk gewoon ja? heel koppig, ja. Hoe ben je zo geworden? Ik denk niet dat je zo wordt. Ik denk dat je zo in elkaar zit. Dat wil niet zeggen dat je onaangenaam hard bent of zo. Maar ik denk wel dat als ik iemand ben... Ik zal al als kind ook al geweest zijn... die... Uh, voor een, als je iets wilt bereiken, als je iets wilt maken dat goed is... dan moet je keuzes maken en dan doe je dat en dan ga je daarvoor. En Dus dat heb ik hier gedaan en dat was vreselijk pijnlijk voor hem. Maar hij is nu wel heel blij met het boek en hij ziet ook waarom ik gesneden heb. Dus
1: eigenlijk zeggen, jij weet wat je wil. Ja. Jij weet wat je wil en daar ga je voor.
2: Ja, en dat is heel hard soms.
1: Maar ik ben in jouw leven gedoken. Hè? Ja. En wat mij dan opvalt is dat jouw vader, hè, ook een bekende Vlaming, ja. schrijver, ja. hè, Geert, ja. euh, dat hij vertelde een verhaal dat hij jou naar school bracht als kleuter. En heel veel kleuters die krijzen de boel bij elkaar. Maar jij zag potloden daar liggen. Ja. En jij ging Tekenen. Ja. En dat heb je de hele dag gedaan, ja. totdat ze kwamen
2: halen. Ja.
1: Weet je dat nog?
2: Nee, natuurlijk niet. Nee. Ik was 2,5, maar ik ken het verhaal en ik kan er mij wel iets bij voorstellen.
1: En toch was je pas 26 jaar, toen jij wist van ik ga hier mijn vak voor maken.
2: Zelfs toen wist ik het nog niet. Maar hoe kan dat dan? Omdat ik uh, heel uh, onzeker ben over mijn kunnen. En ik ben uh, na mijn. Uh, Sowieso, in het algemeen... Ik denk altijd als ik een examen ga afleggen... dat ik het niet haal en dan heb ik hele goede cijfers. Dus het gaat op alle vlakken. Als ik... Mijn man en mijn kinderen lachen daarmee. Altijd als ik een taartbak mislukt mijn taart. Maar is hij zei, erg, erg, erg lekker. Dus altijd als die taart gebakken is, denk ik, het is mislukt. Hij is mislukt, hij is mislukt. En dan eet, en dus dat is een, een soort running gag geworden in ons huishouden. Van, het mislukt altijd bij Judith. En ik ben gaan studeren in Berlijn, een kunsthogeschool... omdat ik kunstenaar wou worden. Dat was een kunsthogeschool met heel conceptueel kunstonderwijs. Waarom en ging
1: je daar daarom naar Berlijn? Want je hebt natuurlijk heel veel goede kunstopleidingen ook, hè? Dichterbij. Ik wou, ik wou ook
2: weg thuis. Hè. Oh, je wilde, ik wou weg. Weg. Ik wilde okay. weg. Ik wilde weg en ik wilde kunstenaar worden. Ik ging de wereld veroveren. Oké, okay, ik ging naar Berlijn. En ik, ben, ik mocht niet meer meedoen met examens in die hogeschool. In die kunstacademie. Dus ik, ik liep daar helemaal verloren. Ik maak ook geen conceptuele kunst of zo. Ik maak geen installaties. Ik teken mannetjes die van alles doen. En daar kan je heel erg uh, diep mensen mee raken... Maar uh, dat paste niet in hun onder. In, in wat dat zij gaven. En dus ik dacht, ik kan het niet.
1: Dus je ging naar Berlijn. Ik... En eigenlijk paste de opleiding niet bij. Het was conceptueel. Oh, ja. En jij bent veel vrijer. En oh, toen ondanks. mocht je. Dit, en toen mocht jij geen examens doen. Waarom niet?
2: Om... Wat zeiden ze? Omdat ik ook op een duur niet genoeg meer kwam. en het ook liet. Ze, 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 ze hebben mij eerst gezegd misschien ben je je moet eigenlijk naar illustratie gaan maar dat wou ik echt niet, want wat ik maak is geen illustratie, ik wil geen posters illustreren, misschien soms wel maar ik wou kunst maken met mijn tekeningen en ja, dat bestond toen nog niet zo echt. Dus ik, en, maar ik had er allemaal niet zo door. Ik was uh, 17 toen ik naar Berlijn vertrok. En ik was 18 toen ik mijn hangende pootjes terugkwam. En ik dacht gewoon echt, ik kan het niet. Ik ben niet geschikt om dit te doen. Ik moet iets anders doen. En, dan, en toen? Wat ben je toen gaan doen? Etnische kunst heb ik dan gestudeerd. Want ik was verliefd op Abu.
1: Abu. <laughs> Abu uit, uh, uit, Togo. uit Togo.
2: En uh, dus uh, ja, ik uh, ben dan... Uh, op Afrikaanse kunst gaan studeren. <laughs> en ook oceanische kunst... en allerlei soorten niet-westerse kunst. En ik was daar erg goed in, in dat studeren... maar ik was helemaal niet goed in het erna. <laughs> nee, maar wat gebeurde er daarna? Ik werd overal ontslagen... Ik ben heel slecht in organiseren, ik ben slecht in samenwerken. Wat voor, wat voor banen heb je gehad? Oh, ik heb voor uh, de minister van Transport gewerkt bijvoorbeeld, Isabel Durand. Voor Ecolo, uh, voor De Groene. Ik heb uh, op de Koninklijke Vlaamse Schouwburg heb ik zogenaamd een, uh, een theaterfestival georganiseerd. Wat ik helemaal niet goed kon. Ik heb wat dan gebeurt
1: ook... Even een voorbeeld, wat gebeurde er? Jij moest een festival organiseren, wat, wat, wat ging er mis?
2: Oh, er kwam een hele belangrijke theaterploeg uit Duitsland. Dat was een Duits theaterfestival. En die kwamen toe op donderdag om negen uur Dus Ik was dat gewoon helemaal vergeten. Ik was een pintje gaan pakken met mijn vriend. Nee. En die stond daar. Ja, en die kwam, en ja, dat weet ik nog. Ik kwam uit het café en ik kwam toevallig langs het theater gewandeld. En die stonden daar, dat weet ik nog. Dus zo erg. Ik heb ook voor de werkgroep voor een rechtvaardige en verantwoorde landbouwadministratie gedaan. Ik heb echt... Je wilt hoe, het niet weten.
1: Hoe vaak ben je ontslagen?
2: Goh, vijf, zes, zeven keer. Ik weet het niet. Soms en, heb ik en, de eer aan mezelf gehouden. Op twee jaar tijd toch, hè?
1: En voel je dat aankomen, zo'n ontslag?
2: Uh, je, 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 nee. Je <laughs> maar ik, het was ook niet... Nou, je dat lacht ik, er nu bij, maar het lijkt mij heftig. Het was geen leuke periode. Nee. Maar waarom lag je dan? Ja, omdat ik natuurlijk, als ik nu op mezelf terugkijk... dan zou ik mezelf ook ontslagen hebben. <lacht> en toen zei mijn, mijn vriend... de vader van mijn kinderen later... Stop ermee. Hierna, We wonen op 500 meter van de kunstacademie. Je gaat je nu inschrijven. Ik betaal je studies. Ik zal wel werken. Zorg dat je een baantje hebt voor een dag of twee in de week. Dominante man... Helemaal niet. Nee? Helemaal maar je
1: vond het oké okay dat hij dat zo zei?
2: Ja? Oké. Okay. Ja? Hij zei dat met heel veel liefde. Oké, okay. ja dat
1: hoor. Die liefde, daar heb je zoveel
2: liefde. En, um, maar hij zei het wel nogal vlak af in mijn gezicht hoor. En hij zei: je gaat strip tekenen doen. Ik heb gezien dat ze daar strips tekenen. Dat je dat daar kunt studeren aan de kunstacademie in Brussel. Want hij verzamelde strips. Uh, <laughs>
1: hij dacht: ik wil gewoon een. een
2: een striptekenaar in huis hebben, dat dacht yeah? hij. Er. En uh, dan ben ik daar begonnen en ik dacht, nou ja, we zullen wel zien. Uh, want ik was echt, ik wist echt niet wat gedaan met mijn leven. En dan in het tweede jaar is de klik gekomen. In het tweede jaar begon ik te zien van taal, vind ik fantastisch. Ik spreek ook, dat kan ik wel goed, talen. Welke talen spreek je allemaal? Ik spreek uh, Nederlands natuurlijk, Frans, want ik ben in Brussel opgegroeid. Duits, want ik heb in Berlijn gewoond. Spaans want ik heb in Spanje gewoond. Engels natuurlijk. En ook een beetje Portugees. Vroeger sprak ik eigenlijk goed Portugees, maar ik heb het al heel lang niet meer gesproken
1: en je hebt ook nog een studie gevolgd hè aan de universiteit nog voordat je of niet je hebt nog een, aan de universiteit gestudeerd ja 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 ja, ja. ook hoge heb... cijfers
2: ja hele hoge cijfers
1: zijn bolleboos zit hier voor ja
2: me. ik heb elf jaar gestudeerd <laughs> ja. ja ik weet het ook het is een beetje een raar parcours maar het is uiteindelijk wel een goed parcours gebleken. want um, door uh, door later met beeldverhalen en strips bezig te zijn, kon ik toch op een iets rijpere manier met het medium omgaan dan ik uh, zou gedaan hebben op mijn 17, denk ik, of mijn 18. En dus kon ik meteen ook verhalen vertellen die misschien toch meer een uh, gelaagdheid in zich hadden. En dus ja, dat maakte mijn uh, afstudeerproject ook meteen mijn debuut was. Hè. Ik, uh, er zat uh, geen uh, tijd tussen, mijn afstuderen of mijn publiceren. Mijn hoe masterproef kan, ja, was mijn debuut.
1: Ja, en dat debuut, hè?
2: De werd in de neger. Ja, ja ik, ik zeg maar even niets, hoor. Ik, ik ga
1: niet in op dat woord, doe ik maar, doe ik maar niet. Maar het is
2: niet in alle landen zo verteld. Nee, nee. In het Engels bijvoorbeeld echt niet. Nee, zeker
1: niet. Maar hoe, hoe was dat voor jou? Want dat wil ik nog heel graag weten. Dat boek kwam uit. En de Belgische pers die, die viel helemaal over jou heen. Je ging ja. van interview naar interview. Ja. Je stond midden in de belangstelling. Ja. Hoe was dat voor jou? Uh,
2: heel verwarrend. Ontzettend verwarrend. Want ik, je voelt dat niet aankomen. Hè? Dus uh, je, je, je maakt... Weet je, de eerste, het eerste boek dat je maakt... tenminste bij mij, wat ik toch zie bij veel schrijvers... je smijt dat eruit. Dat gaat ook heel snel vaak. Dat zegt zegt, uh, Je mapt het eruit. Voilà, dit is nu een verhaal dat ik wil vertellen. En ik ga het vertellen. En bam... En dan denk je, nou... En mijn boek was uitverkocht op één dag. <lacht> oh, Ze zijn, er was een honger
1: de... naar dat verhaal. Naar het menselijke verhaal het, over de vluchtelingenproblematiek. Het, het, het,
2: het, het, was op, het is gepubliceerd op het ogenblik... dat, uh, dat uh, de wetgeving rond vluchtelingen verstrengd is. Dus er was heel veel rond te doen... Het was ontzettend veel om te doen. En het is ook een eigen leven gaan leiden. Het was al bekend voordat het gepubliceerd was. Ik had al interviews voordat het uitkwam. En dat is, ik denk dat dat typisch is in de media. Ofwel hyped het ofwel niet. En dat boek is echt als een rollercoaster is dat ja. beginnen gaan. En het is, uh, vrijdagavond was de boekpresentatie. Zaterdag lag het in de winkel. En zaterdagavond was het op.
1: We zijn aan het, uh, aan het einde gekomen van het gesprek. Nog even kort. Kan je het nu wel aan?
2: Hè? Dat nieuwe boek ligt hier, Mikkel. Ja, de belangstelling. Ja. ja, ja, nu wel. Ja? Ja. Ik ben ook ouder, hè? rustiger. Rustiger. Ja. Ja. Wat ja. geeft het je dat ouder worden? Behalve rust? Ik vind het fantastisch omdat het je perspectief geeft. Je leert heel veel uit het leven, dus je leert jezelf ook ontzettend relativeren. Je leert je de kantjes... En daarop lachen de hele tijd. Lach ik heel de hele tijd? De hele, ja, je lacht heel veel. Okay. Ook op ernstige dingen. Oh, ja. Je zou wel. Daar uh, moet ik nog eens tien jaar voor ouder worden <lacht> om daarmee om te kunnen gaan.
1: <lacht> nou, Judith, dankjewel. dank je wel. We zijn straks uh, terug na het nieuws.
0: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
3: 1 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In het ziekenhuis van Deventer zijn drie baby's besmet met de bacterie MRSA. Daarom neemt het ziekenhuis voorlopig geen zieke of vroeggeboren baby's op. Ook twee verpleegkundigen hebben MRSA. Die bacterie is niet gevaarlijk voor gezonde mensen, maar wel voor ouderen en kleine kinderen met een zwakke weerstand. Het Deventer ziekenhuis heeft alle baby's daarom op een geïsoleerde afdeling gelegd. Ook worden alle medewerkers van de neonatologieafdeling onderzocht op MRSA. De Amerikaanse president Obama heeft begin september tegen zijn Russische collega Poetin gezegd dat Rusland moet stoppen met het hacken van Amerikaanse partijen en personen. Anders zou dat ernstige gevolgen hebben. Daarna is het hekken inderdaad gestopt, zei Obama... Maar het kwaad was toen volgens hem al geschiet. De mails van de Democratische Partij waren al in de openbaarheid gekomen... via Wikileaks. Die mails zouden de presidentsverkiezingen hebben beïnvloed. In de Meer in Utrecht heeft een grote brand drie bedrijfspanden verwoest. Het gaat onder meer om een autobedrijf. Het vuur verspreidde zich snel, ook enkele auto's buiten vlogen in brand... Omwonenden hoorden harde knallen. Volgens de brandweer werden die veroorzaakt door ontploffende banden... en gastanks van auto's. Bij een bedrijf in de buurt stonden waardevolle oldtimers... die konden op tijd worden gered. De brand is inmiddels onder controle. In de Eredivisie heeft Heereveen verrassend verloren van Willem II. In Tilburg werd het 2-1 voor de thuisploeg. Voor Willem II werden beide doelpunten gemaakt door de Spanjaard Sol. De club stijgt door de overwinning voorlopig naar de tiende plaats. Heereveen blijft vierde. Het weer vanuit het westen geleidelijk meer bewolking. Het koelt af naar een graad of vier in het westen. In het oosten kan het licht gaan vriezen. Morgen is het op veel plekken bewolkt. Alleen in het oosten eerst nog wat zon. Smiddags kan er lokaal wat motregen vallen. Tot 5 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen Met Nicole Terborg. Welkom terug bij Nooit meer slapen. Burgers laten zich steeds luidruchtiger uit over de gang van zaken in de politiek. Terwijl verschillende politieke partijen hun ankers in de maatschappij lijken te verliezen. En velen zien dat als een gevaar voor de democratie. Straks hoort u een gesprek met sociaal filosoof Sjaar Koenis... Die, die heel wat minder pessimistisch is... En fotograaf Rob Becker komt dit uur langs. Hij maakt een bijzondere fotoserie over dansers en choreografen. En hij is straks de gast in onze rubriek Open Kaart. Maar we beginnen met proza. Bij het nieuws van de afgelopen dag. Een taak die deze week, ik heb al de hele week gehoord... een taak die voor Alma Matthijs is. Zij heeft het op zich genomen... Zij schreef meerdere toneelstukken en een verhalenbundel en twee romans... getiteld Alles is Carmen en De Grote Goede Dingen. Goedenacht, Alma.
4: Goedenacht. Hallo. Hallo. Hoe gaat
1: het met je na al die nachten hè, een verhaal vertellen?
4: Ja, het is, het is toch wel wat laat, hoor, moet ik zeggen. Ja? Maar uh, het gaat goed en ik doe het heel graag.
1: Ja, ik hoor het enthousiasme, hoor het enthousiasme ook elke avond, elke nacht <lacht> moet ik zeggen...
4: Ja, ja, het, is, nou ja het, is, het is fijn om te doen. Ik, ben, ik stort me dan echt helemaal door er, op, lees alles en uiteindelijk blijft er iets, uh, iets plakken en uh, daar ga ik dan iets op tikken. En
1: wat is er vandaag blijven plakken?
4: Nou, vandaag, en dat speelde eigenlijk al wat langer deze week, uh, maar ik dacht, ik moet er toch nog iets mee. De politie in Rotterdam en hoe die heeft uh, getweet over, uh, ja eigenlijk, uh, daklozen en zwervers hebben de. Um, ja, dus steeds als ze een zwerver zagen, namen ze daar een foto van. En wekten ze die vervolgens. En dat wekte heel erg de indruk dat ze dat een beetje om, om, om te smieren deden. Of bijna een soort van, ja, het, het, het voelde ontzettend naar en uit, bijna kleinerend. En uit een soort superioriteit kwam het over. En nu hebben zij daar zelf weer op gereageerd. Dat ze het verhaal niet konden vertellen in zo weinig tekens. Dat ze het juist gebruiken om te zorgen dat die zwervers uiteindelijk... Opgeholpen opge uh, kunnen worden, zeg maar. En dat ze dat dus eigenlijk moeten doen, omdat uh, veel van die mensen niet geholpen willen worden en misschien al een gevaar voor zichzelf zijn. Maar alsnog, het blijft overeind, overeind dat hoe zij op Twitter die mensen neerzetten, uh, ja, dat was zo kleinerend en naar. Ja. Yeah. En toen dacht ik eigenlijk. Um, uh, je moet ook een andere kant laten zien. En die vond ik op Twitter. Want er is namelijk een zwerver die, uh, die twittert. Die noemt zichzelf René Dakloos. En ik raad echt iedereen aan om hem te volgen. Want hij heeft zulke mooie, leuke verhalen. En, uh, ja, als je naar hem kijkt, dan denk je bijna zelf van: oh, ik zou, ik zou ook dit leven willen leiden. Dit leven van de moderne clochard. Dus hij, hij, hij heeft, ja. ...tweet dan over de paarden die hinneken... ...en, de pauwen, en dat de, de pauwen die geluiden maken... ...en dat dat de mooiste muziek is die hij kan horen. Het is echt een... Ja, nou, hoe moet je volgen? Weet je, de naam? Weet je de naam? Ja, uh, ja uh, uh, Dakloze René.
1: Dakloze René. Nou, dan ben ik heel benieuwd naar je verhaal.
4: Ja, dus ik vertel. heb geschreven over zijn eerste ontmoeting... ...met zijn liefde, waar hij ook veel over vertelt. Bij de inloop is het druk... Freek gaat er niet vaak heen. Deze avond worden haren geknipt. Hij wil er goed uitzien, net als iedereen. Niet te kort, zegt hij. Het moet wilderig blijven. Hij gaat zitten naast een vrouw met lang blond haar. Ze kijkt schuchter voor zich uit. Voorzichtig hoor, zegt Freek. Ze knippen er altijd veel meer af dan je lief is. De vrouw glimlacht naar Freek. Als de vrijwilliger met een schaar komt aanlopen, schudt ze haar hoofd. Ze haalt haar vingers door haar haren. Veel mooier zo, zegt Freek. Merel, heet de vrouw. Freek moest haar naam aan iemand anders vragen. Zelf praat ze maar weinig. Slaap je hier? vraagt Freek. Merel wijst naar de grond. Die avond laat Freek aan Merel zijn slaapplaats in het park zien. Hij houdt niet van de regels op de opvang. Vaak heeft hij het geld ervoor niet... en als hij het wel heeft, koopt hij er liever een treinkaartje van. De moderne klochaar, zo noemt hij zichzelf. Volgens hem zijn er daar nog maar heel weinig van. Achter de bomen heeft Freek een plekje voor zichzelf gemaakt. Uit een kuil haalt hij zijn matje en slaapzak waar hij Merel op laat zitten. Ze steekt haar benen onder het dons. Iets kraakt in de bosjes. Merel schrikt. Een konijn komt tevoorschijn. Freek ziet dingen die mensen met een bed niet zien. Die nacht vallen ze tegen elkaar aan in slaap. Ze worden pas wakker door het geluid van een telefooncamera. En al snel een zware mannenstem. Politie.
1: Je hebt gewoon dat hele verhaal van vandaag... heb je gewoon in een verhaal gekregen. Van de politie tot de zwerver. Ik heb mijn best gedaan. Je hebt je best gedaan. Kwam het gelijk tot je of
4: moest je zwoegen? Om nee, uit te krijgen. Is, ik moet toch toegeven, het is altijd even zwoegen op een verhaal. Het is, uh, heel soms gebeurt het dat het er in één keer uitkomt. Maar de, ja, meestal is het toch echt een beetje ploeteren en kijken. En dan hoop je dat het er daar uiteindelijk uitkomt. Dat het lijkt alsof het heel makkelijk ontstaan is. Ja.
1: Dankjewel Alma Mathijsen voor al jouw bijdrage deze ja. week. En heel ik wens je gedaan. vooral een goede nachtrust toe. Dank, dank, tot de volgende dat keer.
4: Oké, okay, ja, fijne en dan,
1: nacht. Ja, jij ook. Ja, dan gaan we nu naar muziek. Naar de Amerikaanse band War on Drugs. Met het nummer Lost in the Dream. Mm -hmm. Ja, ze komen uit Philadelphia, The War on Drugs, met het nummer Lost in a Dream. Nooit meer slapen. 2016 zou je wel het jaar van de boze burger kunnen noemen. Hij laat al jaren steeds harder van zich horen. En dit jaar combineerde dat in Brexit, de verkiezing van Donald Trump tot president van Amerika, de groei van populistische partijen en referenda die zich in bijvoorbeeld Nederland en Italië... keerde tegen de zittende macht. De angst voor de boze burger wordt tegelijkertijd ook steeds groter. Critici verwijzen zelfs naar het opkomend fascisme in de jaren tachtig. Sociaal filosoof Jacques Coenis schreef een boek over de boze burger... getiteld De Januskop van de Democratie. Met een geruststellende boodschap. En Emmy Colau, verslaggever, bezocht de hoogleraar in Maastricht...
5: We'll
6: put America first. Oh, nee, en, uh, Nederlanders
7: is. willen Nederlanders hun eigen land. Kraft is mooi naast die van zijn.
8: Voor asielzoekers hier zijn en wij hebben gewoon geen cent meer omdat het is geld ontbreekt. Wij Nederlanders zeggen al eeuwenlang onverbloemd de waarheid.
9: In een pessimistische bui bekruipt me soms het gevoel dat de hele samenleving bestaat uit nog maar twee soorten burgers. De boze burger en de burger die boos is op de boze burger. Oh ja, en dan zijn er nog politici die handig gebruik maken van die boosheid. Vandaag ontmoet ik Jacques Koenis, buitengewoon hoogleraar sociale filosofie in Maastricht. Hij schreef een boek over de bronnen van de boosheid. En hij schijnt een geruststellende boodschap te hebben.
7: De noodzaak denk ik voor mij is om die boosheid op zijn minst te relativeren.
9: Relativeren? Zegt hij dat nou echt? Dat is wel haast iets amodieus om te doen.
7: De crisis van de jaren 30.
8: Kortom, een populistische rechtsgolf populistische kan het Europese establishment reacties. van de sokken blazen. Is dit te voorkomen? Is weper, of is er geen kruid meer gewassen tegen de schreeuwende behoefte van de politieke niet elite het middel, de middelvinger te tonen? En
7: zijn we op weg naar een nieuwe? Dat zijn onrustwekkende ontwikkelingen. De democratie beschermt ook de minderheden. Rampzalige gevolgen Worst case scenario. Maar het is van belang om die voor ogen te houden. Het verhaal is voortdurend, er is enorm veel boosheid. En, en dat gaat ten koste van de democratie. En dat wilde ik omdraaien. Ik wilde, dat is eigenlijk gewoon in één zin waar het om gaat. is om te laten zien dat die boosheid eigenlijk vooral uit onze democratie. en vooral het succes van onze democratie voortkomt. En natuurlijk wil ik niet zo ver relativeren dat, dat ik wil zeggen van. ja, nee, het stelt allemaal niks voor. Natuurlijk, het is, het is belangrijk. Het is ook belangrijk voor politici om te weten dat. Ja, dat er nu heel veel boosheid is bij burgers. Maar uh, mijn rol als uh, filosoof is uh, dan vooral, denk ik, laten we een stap terugnemen. Laten we eens kijken van in welke context vindt die uh, boosheid, wordt die geuit. En, en wat zegt dat over onze democratie?
9: De boodschap van is in één zin samengevat is dat de boosheid geen gevaar is voor de democratie... maar dat ze er juist een gevolg van is.
7: Ja, de democratie heeft in onze beleving door en na de Tweede Wereldoorlog... Het, zeg maar, het fascisme overwonnen en, en later ook het communisme. En we hebben er een soort feestverhaal van gemaakt... Hè, van de overwinning van de democratie. Ja, er zit altijd een spanningsveld tussen dat ideaal en de realiteit. En, en daar ontstaat die boosheid.
9: Democratie heeft de belofte in zich dat we allemaal vrij, gelijk en gelukkig zullen worden. En zeker na de Tweede Wereldoorlog is die democratie op een voetstuk gezet. Als een feilloos systeem. Probleem is echter dat in de praktijk dat ideaal van vrijheid, gelijkheid en broederschap... alleen maar in de verte benaderd kan worden. En dat, dat gat tussen verwachting en werkelijkheid, veroorzaakt boosheid rankune en een gevoel van onrecht.
7: En dus de waarde van een democratie zit er volgens mij in. De mate waarin het systeem als het ware mogelijk is om, 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 die, om daar iets, iets mee te doen, die boosheid, voor een deel opvangen. En, en dat lijkt mij ook het criterium om te beoordelen van hoe we ervoor staan is. Kan de democratie dat soort gevoelens uh, verwerken?
9: In het tegenovergestelde van de democratie, de dictatuur is bijvoorbeeld
7: geen plaats voor het openlijk
9: uiten van woede. Sterker nog, het is levensgevaarlijk. Het,
7: dat is zeg maar wat het beste wat je over democratie kan zeggen, is dat die boosheid dat die geuit kan worden. En dat, ja, dat we vervolgens ook kunnen kijken van hoe kunnen we onze instituties daarop aanpassen. En dat is, ja, dat, ik, ik, ik zie dat als een grote kracht van de democratie. Maar dan moet je dus niet het idee hebben van we kijken alleen naar de idealen van de democratie. Miljoenen Nederlanders
8: hebben schoon genoeg van de politieke
4: correctheid.
8: Genoeg van die elite die alleen aan zichzelf denkt en de gewone Nederlander vergeet.
9: Een algemeen gevoel van boosheid komt op in de samenleving... als er wrijvingswarmte ontstaat tussen elite en volk. Want ja, ook in een democratie is er een elite... Alleen al vanwege het simpele feit dat we een volksvertegenwoordiging kiezen. Om de zoveel tijd ontstaat er wrijving. Dat was bijvoorbeeld in de jaren 60 en 70 zo en nu
7: weer. We hebben een fase gehad na de Tweede Wereldoorlog. Ik zou dat misschien de sociaal-democratische fase kunnen noemen, de eerste decennia na de oorlog. Dat er echt op institutioneel heel veel gedaan is om gelijkheid te creëren. Dus bijvoorbeeld. Uh, als voorbeeld hoger onderwijs voor velen. Dat was een, een, een poging om zoveel mogelijk kinderen uit, uit van eenvoudige komaf... om die ook bijvoorbeeld naar de universiteit te laten gaan. Ik, ik heb daar zelf bijvoorbeeld van geprofiteerd. Maar dat was een sociaal democratische fase. Die heeft naast al het goed... heeft het ook geleid tot een zekere verstopping van de overheid. Uh, van, ja, dat iedereen ging alles verwachten van de overheid. We hebben daarna een fase gehad van ja, sterke liberalisering, zou je kunnen zeggen. Dus het is niet voor niks dat de VVD eh, daarna een soort dominante partij is geworden. En ja,
9: de, en, de, en de periode van Paars, die ook weer Pim Fortuyn had gevolg. Ja, had.
7: En, en die fase die kenmerkt zich vooral door dat we meer oog hebben gekregen... denk ik, voor de waarde van vrijheid zelf. He, dus ook uh, meer oog voor de mogelijkheden van individuen om zich te onderscheiden en om daar ook, als het ware, de middelen toe te geven. Ik heb dat hier op de faculteit gezien. Ineens hadden we het over uh, hè, dat we studenten ook... Uh, hoe noemden ze dat? Uh, uh, we willen ook gaan voor excellente studenten, weet je wel? Nou ja, goed, dat is ook een fase geweest. En ik denk dat we nou ja, een beetje tegen de, tegen de grenzen van die fase ook aanzitten... dat dat misschien wat doorgeschoten is.
9: De vergelijking met de jaren zeventig is interessant. Toen was er kort gezegd linkse boosheid, nu rechtse. De beoordeling van die protestgeneratie is er een van dat waren de rebellen. Ze streden een rechtvaardige strijd voor gelijkheid en inspraak. Maar dat is achteraf geredeneerd, zegt Koenis.
7: Ja, en nu komt de boosheid van een andere kant. Uh, en, ik denk dat je, en ik wil daar dus, dus absoluut niet mee zeggen dat het hetzelfde is, maar structureel kun je zeggen van nou, er zit gewoon een probleem tussen zeg maar, de verhouding van de elite en het volk.
9: Toen waren er ook mensen die bijvoorbeeld de Dolomitas maar rancuneus en afgunstig vonden. Toch vraag ik me af of die strijd niet veel meer gericht was op positieve veranderingen. De boze burger van nu lijkt vooral te verlangen naar het verleden. Ze zijn tegen. Maar waar zijn ze eigenlijk voor? Is er van de boosheid die er nu heerst ook iets constructiefs te smeden?
7: Ja, daar, daar ben ik wel pessimistischer over. Uh, in die zin. Uh, uh, kijk, wat, wat, wat je als constructief element kunt aanwijzen, is dat er in ieder geval een groep in het politieke bedrijf getrokken wordt die, die daarvoor daarbuiten zat. Uh, en dan gaat het over een groep van burgers... die eigenlijk niet zoveel uh, fiducie hebben in Europa bijvoorbeeld... Hè, dat dat via Europa altijd beter zal gaan... die ook niet profiteren van uh, zeg maar de internationale globalisering... die zich ook niet kosmopoliet voelen. Hè? Dus voor die mensen is het inderdaad een strijd om... behouden wat ze hebben. Uh, wie ben ik om te bepalen dat uh, dat politieke doel alleen maar rancune is... Wie ben ik om te bepalen? Ik voel me best wel kosmopolitiek. Ik reis af en toe naar het buitenland en ik heb het soort van werk waarin je... Dus enzovoort, enzovoort. Maar wie ben ik om te bepalen dat de angsten en, en de onzekerheden die die groep heeft, dat dat er gewoon afgeschreven kan worden als rancune?
9: In zijn boek De Januskop van de Democratie ontwacht Koenis oorzaken en gevolgen, motieven en oordelen. Of hij daarmee de kloof tussen de twee kampen in de samenleving ook probeert te dichten?
7: Zo heb ik het zelf eigenlijk nog niet eens uh, goed gezien. Maar op het moment dat je probeert om... Uh, ja, op begrip in de betekenis van begrijpen wat er gebeurt... Uh, dat is nog niet hetzelfde als begrip in de betekenis van ik omarm het. Maar op het moment dat je dat probeert... dan dan breng je natuurlijk mensen al dichter bij elkaar. In die zin zou je dat wel zo kunnen opvatten, ja. Maar ik geloof niet dat er een fase zal komen waarin uh, ja, dat soort van problemen opgelost zullen zijn.
9: Helaas, Koenis biedt geen oplossingen. Dat kan ook helemaal niet, want hij gelooft helemaal niet... dat die boosheid ooit zal verdwijnen.
7: Uh, en mensen die dat wel geloven, die, die, die neigen dan naar die maximale democratie... waar ik dan heel sceptisch over ben.
9: Dat kun je pessimistisch of zelfs nihilistisch noemen. Of realistisch. Ik ben er nog niet over uit of zijn boodschap nou geruststellend is. En houd me in de tussentijd maar vast... Aan het feit dat er tussen het ene kamp en het andere kamp een grote redelijke meerderheid bevindt.
1: En Nicolaus sprak met Jacques Koenis en de titel van zijn boek is De Januskop van de Democratie over de bronnen van de boosheid. Ja, en dan gaan we nu naar muziek van Francis, 23 jaar, pianiste en zangeres uit Engeland. En ze, behaalde, ze haalde het befaamde lijstje van de BBC Sound of 2016 en bevestigde op Dotan Seven Layers of Festival dat ze als echt talent mag worden gezien. Luister maar. Dit is Francis met Under Our Feet
10: facing fears i've craved and nearly left behind you're the refuge in my mind if the world fell into my hands could you better take the weight and if i'm lost and need my bed would you travel Same
1: In onze rubriek Open Kaart trekt de gast kaarten uit een bak... met rond ruim 150 vragen over werk en leven. En dit keer doen we dat met fotograaf Rob Becker. Hij begon zijn carrière in de verpleging en daarnaast werkte hij als popfotograaf. Vrij snel ging hij fulltime als fotograaf en schrijver aan de slag. Hij kreeg vele beroemdheden voor de, de lens, bijvoorbeeld Prins. Elvis Costello, Erica Bedou en Herbie Hancock. En zijn boek Ballet in de Studio is net verschenen met erin foto's van dansers en choreografen. En zoals je ziet de foto's, de foto's zien eruit zoals je ze nog nooit hebt gezien, want je ziet ze in een dansstudio, niet in een theater.
8: Welkom Rob. Dank je. Hoe gaat het? Prima, heel goed.
1: Ja, heb ja. je er zin in? Ja. Ja. Nou, kom maar op. Wat heb je met ballet?
8: Oeh, um, verschillende dingen. Het is heel mooi, het is heel kunstzinnig, maar het is ook heel atletisch. En die combinatie uh, is denk ik uniek voor uh, klassieke en moderne dans. Ik heb ook geen voorkeur voor klassiek ballet. Ik vind modern ballet ook te gek. Sterker nog, ik vond het mooiste voorstelling dit jaar wel van het Nederlands Danstheater. En het is een modern gezelschap.
1: Dus maar, jij uh, bent ook echt ja, een fervent balletkijker. Je gaat er echt naartoe.
8: Geworden, ja. De afgelopen jaren, ja. Geworden? ja.
1: Waar komt die liefde vandaan dan plotseling? Geen is dat, dat atletische?
8: Nou, ik, ik leerde wat dansers kennen, privé. En ik heb vroeger ook wel uh, vrienden op de middelbare school gehad die naar de academie gingen. Dus daar was de interesse al een beetje gewerkt. Ik heb mijn tijd erg in flamenco verdiept. Maar dit is iets heel anders en uh, het, het bevalt.
1: Ja, het bevalt. Ik ga
8: wat nu nog steeds heel veel.
1: En wat bevalt er zo aan?
8: Nou, wat ik zei, de combinatie van schoonheid en. Uh, en. Uh, en ja, sportiviteit. Uh, Heel atletisch. Uh, muziek, theater. Het is, het is heel compleet als kunstvorm.
1: Hm. En, en wat vraagt het van jou als fotograaf... om zo'n bewegend mens te fotograferen? Dat lijkt me toch een soort andere... Ja, je moet daar toch iets anders voor kunnen, denk ik.
8: nou Misschien lijkt het echt wel op sportfotografie. Je moet, het is een kwestie van timing. En je moet eigenlijk bijna de, je moet de beweging kunnen analyseren. En je moet kunnen zien wanneer de, de piek van de beweging... wanneer het moment plaatsvindt. En het kan een heel intiem moment zijn tussen twee dansers in een deur. maar het kan ook een hele atletische sprong zijn. En als je hem in je zoeker ziet, ben je al te laat. Ja. Je moet hem eigenlijk net daarvoor moet je al afdrukken.
1: En heb je dat ook geleerd op een gegeven moment? Van hoe je dat moet doen? Ik heb iets gehoord van een notitieblokje.
8: Dat is iets anders. Dat, Wat dat is kan je zelf tellen, maar dat dan? Nou, het, het moment kiezen, dat, is, dat moet je inderdaad soort van aanvoelen en van, 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 van nature kunnen. En uh, in alle bescheidenheid, ik denk dat dat kan. En de danser straf je ook genadeloos af. Als je, de, als je steeds de beweging mist, dan uh, is voor hun de, de lol eraf. En dan, uh, maar ik hoorde mensen zeggen van... ik hoorde de klik op het juiste moment... dus ik hoef niet te zien hoe het geworden is. Ga maar door.
1: Hey, en die foto's, uh, die liggen er. Ik, ik heb ze gezien. Ja. Prachtige foto's. Um, is er nou ook één foto bij waarvan je denkt van... dat is de ultieme foto?
8: Er zijn er meer. Ja? Beschrijf er eens
1: één.
8: Er is een foto van een uh, danseres uit Siberië. Die heet Anna Tsikankova. Of Tsikankova, ik weet nooit waar de klemtoon ligt. Maar, uh, je hebt het
1: allebei gesproken, dus het is oké. Okay.
8: En die, uh, nadat we wat klassieke foto's hadden gemaakt, trok ze iets modisch aan. Een soort witte blouse. En sprong ze heel, heel atletisch omhoog met haar benen gespreid en haar armen met gespreide vingers voor haar uh, heupen, zeg maar. En, die foto klopt aan alle kanten. Overigens kloppen alle foto's van haar aan alle kanten. Omdat, ze, omdat zij zo goed is. En dan, op uh, het moment dat je maakt weet je al van dit is een winner. En, uh, die heeft dat ook,
1: weet je al van tevoren?
8: Na het moment dat je ziet dat je maakt dan denk je dit is wel te gek.
1: Dat hebben niet alle fotografen. Ik ken ook fotografen die... Ik heb onlangs of onlangs een tijdje geleden fotografen gesproken. Die uh, alleen maar analoog fotografeert. En die dus uh, altijd verrast wil worden of het gelukt is of niet.
8: Ja, die magie die, uh, die heb ik ook jaren noodgedwongen moeten meemaken. Maar ik,
1: noodgedwongen, oké. Okay, je bent dus blij met ik de digitale tijd. Het,
8: ik vind het wel praktisch dat je het meteen weet. Maar los van of je digitaal of op film fotografeert... Uh, ik weet het eigenlijk al als ik afdruk. En als je dan gewoon uh, je belichting goed hebt ingeregeld... en uh, hebt scherp gesteld, dan, dan heb je hem wel. Hm. Dat maakt niet uit uh, of het nou digitaal of analoog is.
1: Nu ligt dat boek er. Ja. Verschillende nationaliteiten. Uh, 19. 19 zelfs. Ja. Waarom? Was dat ook een soort...
8: Nee, dat, is, dat, uh, dat heb ik gewoon op, uiteindelijk opgeteld. En, uh, ja.
1: Het is een internationale wereld natuurlijk
8: ook. Ja, he? het is een vrij... Toch niet zo'n hele grote wereld. En die dansen, dansen ook in gezelschappen over de hele wereld. Als, uh, auditie doen, of als ze auditeren voor, voor een vacature... Dan, dan auditeren ze soms bij vier, vijf uh, steden tegelijk. In allerlei landen. Dus uh, dat ging eigenlijk vanzelf.
1: Ja. En is je ook iets opgevallen? Je hebt dus heel veel tijd doorgebracht met die dansers. Hoe lang eigenlijk?
8: Drie jaar en negen maanden heeft dit boek Drie geduurd. Drie jaar
1: en negen, dat weet je gewoon precies.
8: Ja, okay. ik moest even kijken wanneer de eerste was en dat heb ik onthouden. En uh, ja, je, je zit gemiddeld, denk ik, een uur met een danser in de studio, soms iets langer. En dan staan 60 dansers in het boek. En, uh,
1: ja. Maar ben je achter iets gekomen van die dans ben je, ben je, Is er iets overkoepelends?
8: Ja, nou. Uh, ik vond het de fijnste mensen of modellen, zo je wilt, waarmee ik ooit gewerkt heb. Um, ze zijn heel toegewijd, ze zijn uh, serieus, maar je kunt toch heel veel plezier met ze hebben. Ze zijn allemaal erg slim, dat klinkt misschien een beetje maar dat is een voordeel. En um, ja, vooral die toewijding. Als je met ze werkt, dan zijn ze heel erg um, betrokken en ze, zijn, ze doen er alles aan om het beste van te maken. En, en dat, Elke sessie is ook wel gelukt. Er is er geen mislukt.
1: Nee. En je zegt dan de beste modellen, denk gelijk, wie zijn dan de slechtste?
8: Goeie vraag. Um, mensen die niet uh, op de foto willen. Dus als je bijvoorbeeld nieuwsfotograaf bent, dan fotografeer je uh, rücksichtloos het nieuws. En als mensen door je beeld lopen, dan kunnen zij er niet zoveel aan doen. Dat doe ik dus daarom ook niet. Ik uh, vind het fijn als mensen uh, het goed vinden.
1: En net toen ik begon, noemde ik een rijtje met namen, bekende namen. En dan denk ik gelijk van, die bekende mensen, wijle prins. Waren dat wel, zijn dat wel de mensen die dus gefotografeerd willen worden?
8: Nou, dat is niet de reden waarom ze muziek maken natuurlijk. Nee. Alleen, eh, als ze zich lenen voor een interview en het goed vinden om een portret te laten maken, dan... Eh... Die mensen die je noemde, die, die heb ik allemaal wel heel erg fijn meegewerkt. Hoor. Ik heb ook hmm. weinig of geen slechte ervaringen met, uh, met artsiet, artiesten. Ik heb de meest slechte ervaringen meestal met de mensen om de artiesten heen. Uh, weet je wel? En... De waakhonden. Ja. Ja. ja.
1: Nou, ik ben heel benieuwd welke kaart jij gaat trekken. Want, is het alsof uh, Het is alsof jij. Ben je er klaar voor? Ja hoor. Ja. Nou, pak een kaart en lees het voor.
8: Vind je dat je genoeg verdient? Nee, dat vind ik niet.
1: Oeh, die kwam van die van binnen.
8: Nou, dat is niet zo moeilijk. Nee? Het is heel, ik kan het je heel eenvoudig vertellen. Uh, fotografen verdienen tegenwoordig in veel gevallen... nog maar een kwart of een derde van wat ze... laat zeggen, vijf, zeven jaar geleden verdienden.
1: Door de digitalisering?
8: Dat is een klein aspect, maar het is vooral de crisis, denk ik. En um, ik ben met een ander project bezig. Ik ben bezig een nieuw boek te maken... met allemaal uh, portretten van fotografen van over de hele wereld. Dus ik kom regelmatig bij de mensen thuis, zoals het heet. En, uh, bij je
1: vakgenoten. Ja,
8: en of het nou fotojournalisten zijn die uh, in Aleppo staan... of um, mensen die uh, beroemde reclamefotografen zijn. Iedereen heeft het over hetzelfde percentage. Er is een enorme devaluering de van het werk uh, gekomen. En dat is, uh, dat is... Ik vind dus niet uit principe dat ik te weinig verdien. Ik verdien ook letterlijk niet zoveel geld meer
1: hmm.
8: als laat ik zeggen acht jaar geleden.
1: Is het moeilijk voor jou om je rond te komen? Hoe los je dat op?
8: Een steenrijke vrouw. Ja? Wat nee, voor vrouw heb je? Een hele goede, maar de, de, wij, oh, wij, wij, wij redden het samen. Ja. En, uh, en het gaat nu wel weer wat beter. Maar het zijn moeilijke jaren geweest. Ja.
1: Jullie zijn een team?
8: Uh, persoonlijk wel, ja. Ja. Hmm.
1: ja. Nou, op naar de volgende vraag. Dat ging snel. Dat ging snel, hè?
8: Wat is je sterkste eigenschap? Uh, ik zou bijna zeggen, dat vraag je in de verkeerde.
1: Geen zelfkennis?
8: Ja, wel, maar... Ik vind het een moeilijke vraag. Um... Ik denk dat ik wel gasvrij ben. Ik vind het fijn om uh, vrienden aan tafel te hebben, bijvoorbeeld.
1: Dus als ik... Uh, ik weet nog van vroeger, in Brabant, zes uur. Als ik aanbelde, ja, dan kreeg je de krant of kom straks maar terug. Maar als ik bij jou om zes uur aanbel, dan heb je eten voor me?
8: We eten iets later, maar je mag met eten, ja. Wat eet ik dan? Oh jee. Ja, ik, <laughs> ja, ik kook wel altijd. Ja? Dus het varieert enorm.
1: Ja. Wat kook je?
8: Ja, veel mediterraan, veel Spaans georiënteerd. We komen heel veel in Spanje. Indisch.
1: Van ja. alles. Van alles wat?
8: Go goede spullen. Goed, ja. uh, biologisch vlees, goede vis, veel groenten. Ja.
1: Het was moeilijk voor je, gastvrijheid. Maar kan je er nog een noemen? Een goede hmm.
8: eigenschap. Nou, ik kan goed kijken. Dat is wel handig in mijn beroep. Dat is maar... wel
1: heel handig, ja. Zeker, ja.
8: ja. Ik zie veel. En daar hoef ik niks voor te doen, het gaat vanzelf. Dus uh, ja.
1: Ook als je iemand ontmoet voor de eerste keer, dan, dan scan je diegene ook. Heb je dat ook?
8: Nee, het is meer als bijvoorbeeld een rondje gaan ga trainen, gaan fietsen door de polder, dan maak ik tien goede foto's niet, omdat ik overal dingen zie. En ik ga niet stoppen om een foto te maken. Ik heb geen camera bij me. Maar je, ziet, je, kunt, niet, je kunt het kijken niet uitschakelen.
1: Hm. Maar dat lijkt me ook vermoeiend.
8: Uh, ja. Ze zeggen wel eens dat, dat, dat mannen jagers en verzamelaars zijn van origine. Dus het is een soort van.
1: Uh, dat ben jij?
8: Jacht die, uh, die nooit ophoudt. Ja, ik vrees van wel.
1: <laughs> ja. Wat verzamel je dan, behalve foto's?
8: Oh, um, boeken en platen. Muziek. Geen vrouwen? Nee, één is meer dan voldoende, ja. Oké. Okay.
1: Heel goed, heel goed. Dat willen we altijd horen. Volgende vraag.
8: Welke kritiek krijg je soms te horen van anderen? Um... Ik kan wel eens wat te serieus zijn of te diep op de materie ingaan of uh, dingen. Uh, um... Ik kan wel eens in mijn enthousiasme iets, iets te veel vertellen of te.
1: Ben je een flap uit?
8: Dat weet, ik eigenlijk niet. dat weet ik eigenlijk niet.
1: Maar je zegt te veel vertellen, dan denk ik wat dan? Of bijt je het veel uit? Dat
8: het? Ja, dat zou kunnen. Of ik verdiep me ergens heel erg in en dan uh, zitten mensen soms helemaal niet op te wachten. Nee? Dat,
1: nee? Kan je een voorbeeld geven?
8: Nou, vroeger dronk ik geen alcohol. En toen uh, leerde ik mijn vrouw kennen en toen moest ik wel. En toen ben oh ik ja? Toen ben ik begonnen met potjes te drinken en een paar weken later wist ik alles van poort omdat ik me alles liet vertellen door een meneer of een bijna die daar verstand van had. Dat soort dingen.
1: Dat lijkt meer op een journalist. Ik herken dat namelijk. Dat, ja, je, dat ik, je constant ik, alles uh, wil opzuigen, qua informatie.
8: Ik fotografeer niet alleen, ik schrijf ook. En ik, dus Misschien zit dat er wel een beetje in.
1: Ja. Hmm. Pak nog eens een kaart.
8: Wie moet er van de buis?
1: Vertel eens, wie moet er van de buis? Nou, Kijk je wel tv? Weinig. Dat dacht ik al. Um, Voelde het.
8: Ik kijk tv als radio uh, via Terugkijken. En als, het dan, interessant, als ik dan even wil weten wat er in beeld was... dan kijk ik even en voor de rest laat ik het gewoon aanstaan. Um,
1: maar wie moet er van de tv? Ja,
8: ik heb, ik heb geen structurele hekel aan mensen op televisie. Maar ik, ik vind heel veel televisie bagger. Ik heb geen um, Netflix of digitale zenders. We hebben een hele simpele kabelaansluiting En ik heb niet het gevoel dat ik veel mis.
1: Hm. Nee. Maar wat je zegt, er is veel bagger. Maar wat is dan bagger?
8: Ja, uh, entertainment. Alles is, dat is wel, alles is entertainment tegenwoordig. Mm. Dat, dat zie je heel erg terug op tv. Al die talentshows. Uh, ik geven bijvoorbeeld heel veel kinderen. En um, kinderen willen alleen maar beroemd worden. Ze willen niet meer een uh, niet zanger of danser of een vak. Nee, ze willen beroemd worden. Dat is een beetje wat je trouw ziet op tv, denk ik.
1: En daar heb je ook het gevoel dat dat doorcijpelt in de rest van de maatschappij. Is dat een, echt een tendens? Dat mensen gezien willen worden...
8: Nou, mensen zijn het, het fenomeen selfie alleen al, weet je wel. Mensen zijn ontzettend met beeld en vooral ook beeld van zichzelf bezig. Ik kan met de hand op mijn hart zeggen dat ik nooit een selfie heb gemaakt.
1: Nog nooit? En ik
8: maak wel eens foto's, weet je wel. Nou. Hoe kan dat dan? Ja, ik maak wel eens een gedwongen selfie met mijn vrouw samen. Maar dat is dan echt... Oh, dus
1: je hebt toch wel een selfie
8: gemaakt? Voor haar, ja, ja. Ja.
1: Hoe lang ben je al samen met haar? Um, hoe heet ze?
8: Ze heet Wilma en we zijn... oh jee. Luistert ze? Ja, zeker. Oh, ja. 25 jaar samen, minstens. Ja?
1: ja? oh dat is mooi. Ja. Hoe kan dat? Wat is jullie geheim?
8: Zij is heel tolerant. Nou? jou?
1: Ja. <lacht> Naar wat dan?
8: Ja, van alles. Ja. Het is, uh, ja.
1: Uh, pak nog eens in de kaart.
8: Is je carrière gelopen, zoals je had gedacht? Nee, helemaal niet. Ik heb nooit een idee gehad van een, van een carrière... of een carrière geambieerd of een plan gehad. Ik heb een heel ander beroep... Ik ben ja, je was verpleger, hè? Ik ben verpleegkundige, ja. Tenminste, heb ben ik toen opgeleid. Ik mag het nu niet meer zijn, want mijn eh, registratie is verlopen, zoals het heet. Ik mis het ook niet, hoor. Ik ben er ook al twintig jaar uit. Maar eh, ik mis de creativiteit en zo, is, zo ben ik fotograaf geworden.
1: Hm. En wat was leuk aan? Want je bent hiervoor niet voor niets verpleger geworden. Daar kies je niet zomaar voor.
8: Ik ben eerlijk gezegd verpleegkundige geworden... omdat ik mijn VWO verkloot had en geen medicijnen kon studeren.
1: Oh, dus er zit hier een man voor me die arts wilde worden.
8: Ja, ik dacht, dat, ik dacht dat ik het toen wilde, ja. ja.
1: Ik zie het ook wel, als ik zo naar je kijk... Uh, zo'n vertrouwde blik, grijs haar, zo betrouwbare ogen. Misschien is het wel helemaal niet zo. Ja, zou kunnen volgens hm? mij. Ja. Nou, dank je wel, Rob, voor, uh, voor jouw bijdrage en het openhartig vertellen. Dank voor de komst van je studie voor de, naar, je studio, naar de studio. En um, jouw boek heet Ballet in de Studio, hè? Ja. Een boek met portretten van 60 dansers en choreografen. En we gaan nu door naar muziek. Thomas Azier met Talk to Me. Een Nederlander die al jaren in Berlijn woont. MUZIEK
11: What is fake and what is real
1: Na het verschijnen van zijn debuutalbum Hela in 2014 is er eindelijk weer een nieuw nummer van Thomas Azier. Talk to me. Dat kon je net
0: kunnen horen. Nooit meer slapen.
1: Deze week ging er een nieuwe toevoeging aan de beroemde Stars reeks in première. Rogue One. Dat wil zeggen, de film is geen officiële episode met een eigen nummer. Zoals de andere zeven Star Wars-films dat wel hebben, maar een spin-off die zich in hetzelfde universum afspeelt. Deze film speelt chronologisch voor de eerste officiële Star Wars-episode met het hoofdpersonage Jin, wiens vader als wetenschapper door het kwaadaardige Rijk wordt gedwongen om een planetenvernietigende wapen te ontwerpen. Zodra de rebellen horen dat Jin's vader bewust een zwakke plek in het wapen heeft aangebracht begint een missie om het wapen onschadelijk te maken. Verslaggever Luc Heesen vroeg het publiek wat ze van de spin-off vinden.
7: Ik uh, verwacht een film met veel knallende special effects... veel brute vechtscènes.
0: Een uh, lekker entertainment, goede scènes. Groots, meeslepend, overweldigend.
12: De vorige film vond ik niet zo goed, dus uh, <tus> slechts scripten... We houden helemaal op uh, herkenning van de, van de oudere films... in plaats van het eigen verhaal proberen te vertellen. Dus nee, ik kon de vorige niet goed. Ik heb niet meer dezelfde verwachtingen als vroeger.
0: Dat was echt geweldig, helemaal nieuw. En dan zat je echt te wachten elk jaar tot er weer een nieuw uit zou komen.
12: Als je van de zakelijke kant wil kijken... is het gewoon dat Disney eigenlijk gewoon ieder jaar een Star Wars film wil maken... maar uh, niet in één een, een jaar steeds een, de volgende deel kunnen maken. En dan maken ze steeds van die spin-off filmpjes tussendoor. En deze speelt zich dan vlak voor uh, de allereerste Star Wars film af. Can you
0: be trusted without your shackles?
13: Let's just get this over with, shall we? A major weapons test is imminent. We need to know how to destroy it. This is our chance to make a real difference.
12: Ah, ik was niet heel erg onder de indruk. Nou, ja, ging wel. Ja. Het was wel uh...
7: Bombastisch. Ik kan het het best zo verwoorden. Ik was het meest onder de indruk van de tweede helft, wat eigenlijk die hele grote strijd is op de op die zee, die tropische zeeplaneet. Laat ik zeggen, het is bijna een groot zeeplaneet. Haar
12: vader is dus aan het werken aan de Dead Star. Dat is uh, nou ja, een grote ruimtestation uit de allereerste Star Wars film dat uh, door het aardige keizerrijk gebruikt wordt om uh, planeten te vernietigen. En deze film zijn ze die dus aan het bouwen.
0: Dan ziet ze een boodschap van haar vader. Die heeft daar iets in geplant, zodat het vernietigd kan worden. Nou, dan gaan ze daar,
7: daarna op zoek. Het is ook dat Rogue One, ik zeg nou even operatie Rogue One... eigenlijk het lot van het heelal van hun afhangt. En je ziet ook in de film, het is een strijd waarin zowel het keizerrijk als de rebellen... alles op alles zetten om te zorgen dat de ene niet wint. Maar
12: op een gegeven moment op dat moment, ergens tegen het einde van de film... waarin ze de grote dramatische opbeurende speech aan het geven waren... weet je die altijd in dit soort films op die tijd hebben. En toen had ik opeens beseft van... wacht, zijn we al zo ver in de film? Maar er is er is nog niks uh, <laughs> er is gewoon nog niks gebeurd op het gebied van verhaal.
0: Ik vond het geacteerde, vond ik allemaal uh, wat minder goed... Eigenlijk degene die het meest acteerden waren degene die het niet meer leefde. Die ene, Pieter Cushing, die, uh, die ze weer met animatie tot leven gewekt hadden. Die vond ik eigenlijk nog het best acteren.
12: was sowieso wat die regisseur uh, Garrett Edwards wel goed kan, is uh, grote dingen in beeld brengen. Weet je. Hij heeft uh, een paar jaar geleden Godzilla-filmen uitgebracht. Dus uh, dat is waar, hij is heel goed. In. Als Godzilla in beeld was, was het een prima film. Maar <laughs> hij is schijnbaar om de een of andere reden, zijn niet geïnteresseerd in de mensen.
0: Je zit er nu heel anders in dan. Hoe lang geleden, 30 jaar geleden? Dan zag je dat voor het eerst, die, dat soort special effects. En dan was je gewoon helemaal. Oh. Er zijn betere films met dezelfde goede effecten.
12: 3 à 3,5. 3,5. Ja, 3,5. Oké. Okay. Maar ja, tweeënhalf. 2,5. Meh. <much> gewoon <much> meh. <much> <much>
1: Ja, Rogue One, de Star Wars Story, is zowel in 2- als in 3D te zien... in zo'n beetje alle grote bioscopen in Nederland. U hoorde een bijdrage van Luc Hezen. Ja, en dan gaan we naar muziek. Uh, Beers Den komt uit dezelfde scene als het zo populaire Mumford and Sons... en wordt door de Britse muziekpers in dezelfde hoek geduwd. Nou, er zijn slechtere referenties. Het trio uit West-Londen heeft een nieuwe single uitgebracht... En dat heet Berlin. Daar gaan we nu naar luisteren.
5: The cold wind made your cheeks glow, shivering away under your coat. Berlin was all covered in snow, all I could offer was a hand to hold. So we made our way to the memorial, you traced your hand along the wall. When they put on the video, I felt your hand tighten in, in mine. Or oh, to be lost in an Alzheimer's fog, like the grandfather I lost before I lost. raised the root, spare the tree, and cut you out of my memory. Leave my world just black and white. Snatch the sun out of the sky For the only color in my life Is the memory of you and I Oh, for every crime that I commit Is there not a punishment that fits I'm sorry is an endless corridor where behind each ever open door All my doubts, my fear, my sin I don't know how to begin It's a maze within a maze without within My mind, my mind, my labyrinth I can't forget you I try. So how happy is the blameless Vestal's law? The world forgetting by the world forgot Is it eternal sunshine or endless dark? Or just a branch left hanging by the bar? Maybe there are victories and defeats That slip through the cracks of history We're just two little people in a sea But know that it meant everything to me Try all the time I can't forget you Berlin with your hand in mine The cold wind made your cheeks glow Shivering away under your coat
1: Beers Den was dat, met het nummer Berlin. En we sluiten nooit meer slapen af met poëzie van Ellen Dekwitz. Vier gedichten heeft ze deze week al voorgedragen en ze kort toegelicht. En het laatste gedicht dat ze voor ons uitkoos heet Over het hoofd van Joost.
13: Over het hoofd van Joost. Je krapte over je hoofd. Je vertelde me eens dat het er al jaren spookte. Je las er genoeg over om te weten dat je ooit weer zou kunnen opstaan. Maar je raakte slaperig van die gedachte. De splinter bleef je missen. Als je grappen maakte... dan veranderden je ogen in matte autoramen. Daarachter zat een klein dier, stikkend in de hitte... En natuurlijk weet ik niet wat er in je omging. Als je alleen was en je hoofd slechts zichzelf nog had om zich tegen te keren. Ik weet niet hoe vaak je op die badkamervloer lag. Je wangen op de koele tegels. smekend om naar binnen te worden gelaten. Ik weet niet wanneer je besloot dat zelfs de diepste liefde te ondiep was. Ik weet alleen nog die ene keer dat ik je aankeek en over je hoofd dacht. Joost woont er niet meer. Deze tekst gaat over een vriend, Joost Zwageman... die vorig jaar een einde maakte aan zijn leven. En over hoe goed je iemand denkt te kennen terwijl dat op het laatst vaak niet het geval is. Joost had een obsessie met zelfmoorden van schrijvers... zelfmoorden in de literatuur. Hij heeft er ook ontzettend veel essays over geschreven. En wij spraken er ook vaak over. Maar het was vooral het hebben over zelfmoorden in theorie. Van, god, waarom doen mensen het toch? Is het een uitweg? Is het leven dan zo zinloos? En het klinkt naïef, maar ik had nooit zien aankomen... dat hij het zou doen. En... Om misschien een beetje met die machteloosheid te kampen... heb ik deze tekst geschreven... om misschien via verwoorden toch ook een beetje te verwerken. Over het hoofd van Joost. Je krapte over je hoofd. Je vertelde me eens dat het er al jaren spookte. Je las er genoeg over om te weten dat je ooit weer zou kunnen opstaan maar je raakte slaperig van die gedachten. De splinter bleef je missen. Als je grappen maakte... dan veranderden je ogen in matte autoramen. Daarachter zat een klein dier stikkend in de hitte. En natuurlijk weet ik niet wat er in je omging... als je alleen was en je hoofd slechts zichzelf nog had... om zich tegen te keren. Ik weet niet hoe vaak je op die badkamervloer lag. Je wangen op de koele tegels smekend om naar binnen te worden gelaten. Ik weet niet wanneer je besloot dat zelfs de diepste liefde te ondiep was. Ik weet alleen nog die ene keer dat ik je aankeek... en over je hoofd dacht, Joost woont er niet meer.
1: Ellen Dekwis was dat. Met het gedicht over het hoofd van Joost. Ja, we zijn aan het einde gekomen van Nooit meer slapen. Ik vertel nog even iets over maandag. Dan komt Jelle Reumer langs. Hij is bioloog, schrijver... en tot vorig jaar directeur van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Hij is kolonist bij Trouw en schreef diverse boeken... op het gebied van evolutie en stadsnatuur. En in zijn nieuwe boek, Kijk waar je loopt... vraagt hij om de stedelijke omgeving met andere ogen te bezien. Dat is maandag. En straks kunt u luisteren naar het programma Woord... met presentator Luc Hezen. En uh, ja, daar gaat het over Remco Kampert. Een ode aan deze schrijver. Ik wens u een fijne 18. nacht.
0: Het nieuws van alle Kanten.